0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. La situation au Soudan était au cœur de l'actualité des droits de l'homme la semaine dernière avec la tenue d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme au Palais des Nations à Genève. Pour rappel, le 25 octobre dernier, un coup d'État militaire a renversé le gouvernement civil mis en place après la révolution de 2019 qui avait mis fin au règne de plus de 30 ans d'Omar el-Bechir. Aujourd'hui, le général Al-Bouran a pris seul les rênes du pays avec la promesse de dessiner rapidement un gouvernement de technocrates. Depuis ce coup d'État, au moins 13 personnes ont été tuées et plusieurs centaines ont été blessées et de nombreux autres ont été arrêtés et placés en détention. Parmi elles, on compte des ministres du gouvernement, des membres de partis politiques, des avocats, des militants de la société civile, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des leaders de la contestation. Lors de la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de vendredi dernier, Michel Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme, a appelé les dirigeants militaires soudanais à se retirer afin de permettre au pays de reprendre le chemin des réformes institutionnelles et juridiques. Dans le même temps, le Conseil a adopté une résolution qui demande à la haute commissaire de nommer un expert sur les droits de l'homme au Soudan qui devra surveiller la situation dans le pays. Aristine Nononcy a été le dernier expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Soudan durant six ans, entre 2014 et 2020. Il a accepté de faire le point sur la situation dans ce pays pour ONU Info Genève. C'est notre invité de la semaine. Aristide Nononcy, bonjour. Bonjour, monsieur Carré. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, est-ce que ce coup d'État par les militaires le 25 octobre dernier a été une surprise pour vous Je dirais que c'était une
1: surprise, mais on pourrait s'y attendre. On pourrait parce qu'on a observé aussi qu'il y a eu une tentative en septembre, je pense le 21 septembre dernier, qui était une façon un peu de tater le pouls des contestataires et donc de la communauté internationale. Et comme la réaction n'a pas été si massive, ils se sont dit, bon, on pouvait tenter le coup cette fois-ci. Et je pense que après cette tentative, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un coup d'État. C'est ce que je dirais par rapport à cet événement, parce qu'il est clair que l'alliage entre les civils et les militaires pour, euh, pour gérer la transition, c'était un alliage un peu difficile de mon point de vue et parce qu'on on avait compris du côté des civils qui voudraient mettre fin aussi à la même mise des militaires sur le pays alors qu'eux, ils voulaient s'accrocher encore à leurs privilèges sur le pays. Donc, c'était un une cohabitation qui était un peu difficile de mon point de vue.
0: C'est ça, donc cette coalition euh, civile-militaire, il y avait, pour euh, être précis, un conseil souverain dirigé par le général Al-Buran, et formé de militaires et de civils, et un gouvernement dirigé par Abdallah Hamdok. Et les deux devaient un peu se partager le pouvoir, c'est comme ça que c'était organisé.
1: C'était ça comme, comme ça que c'était organisé. Et, et vous vous souviendrez que la transition devait même prendre fin normalement en 2022, et elle a été prorogée. Il est à craindre aussi que cet alliage... Est, 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 présentait un cadre de travail dans lequel il était dit, à un moment donné, la présidence de la transition devait revenir à des civils. Et nous étions, pas, nous étions plus ou moins à la date butoir hein, de la transition, où les civils devaient prendre les reins du pouvoir. Et encore une fois, je pense que tout cela a concouru, euh, peut-être même à la précipitation même du coup d'État, parce qu'encore une fois, les militaires ne voulaient pas laisser leurs privilèges et ont précipité ce coup d'État pour ne pas avoir transféré le pouvoir aux civils, euh, à la présidence de la transition.
0: Alors, qu'est ce qu'on peut attendre de ce coup d'État justement pour l'avenir?
1: Ce à quoi on peut s'attendre, c'est que les, les manifestations vont continuer et il y aura malheureusement des abus, des violations, des masses droits, des droits de l'homme dans le pays, et euh, il faudrait qu'à ce niveau que la communauté internationale soit vigilante hein, à ce qu'elle veille sur ce que la situation, ce qui se passe au Soudan, et donner des signaux très forts non seulement aux militaires, et encourage les acteurs de la société civile à prendre leurs responsabilités, à refuser.
0: Est-ce qu'on peut craindre que le pays replonge dans les années plus sombres lorsque Marel Bécher est au pouvoir, qui était aussi euh, issu des militaires
1: les risques, les risques sont grands. Les risques sont grands parce qu'en ce moment, on, pense, on, on observe que les acteurs de la société civile ne veulent plus revenir à, à l'expérience qu'ils ont connue. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils n'avaient pas voulu de civils associés à, à la transition. Mais évidemment, après les négociations, il y a eu donc ce, ce, cet accord donc de, de cohabitation. Mais le fait d'avoir maintenant précipité un coup d'État fait que maintenant les, les acteurs de la société civile sont très remontés. Et quand vous les écoutez, vous entendez qu'ils ne veulent plus même qu'il y ait le ministère qui soient associés. Et là, la difficulté résidera en ce sens. Maintenant, comment trouver des accords entre les deux parties pour asseoir
0: une paix civile au Soudan Justement, est-ce que ça pourrait pas être un aspect positif de la situation aujourd'hui, s'il faut en trouver un C'est cette société civile qui se mobilise, qui a l'air moins d'accepter la situation, comme au temps d'Omar el béchir on dirait qu'elle elle, elle aspire à un état de droit
1: oui, quand vous interrogez tous les acteurs de la société civile, tout le monde aspire à un état de droit, y compris même les militaires, pour le dire. Dans, dans mon travail avec eux, quand on les a consultés, ils aspirent à un, à un, à un état de droit, parce que mise au banc de la communauté internationale pendant longtemps aussi, n'a fait qu'empirer la situation économique. Donc, l'un mis dans l'autre, tous les deux partis aspirent à un état de droit. Mais la difficulté, c'est que l'abandon des privilèges, hein, c'est ça, c'est-à-dire ça que les civils veulent Mettre fin à la même mise des militaires sur le pays, ce que le militaires n'entend pas de sitôt. Voilà. Donc, ça, de mon point de vue, ça risque d'être quelque chose qui va être progressif. Hein? Et cela demande aussi un appui, un appui de la communauté internationale, un encouragement de la communauté internationale à faire que cette transition se fasse de manière progressive et transparente.
0: Lors de la présentation de votre dernier rapport devant le Conseil des droits de l'homme, il y a un peu plus d'un an, vous aviez évoqué les réformes prises par le gouvernement qui allaient dans le bon sens. Ça veut dire qu'il y avait quand même une dynamique positive à ce moment-là
1: oui, il y avait une dynamique positive en ce moment-là. J'étais dans une situation pour dire d'attraction-répulsion quand je travaillais avec le Soudan, parce que autant on voulait se conformer aux règles et, et, et respecter, travailler à les mécanismes des droits de l'homme, autant le régime aussi s'agaçait de ce qu'ils appelaient l'immigration de, de la communauté internationale dans ses affaires intérieures. Donc, sur cet aspect-là, dans l'attraction, parce qu'on veut travailler avec la communauté internationale pour ne pas pour ne pas être considéré comme un pays banni, il y avait cette volonté. Nous avons réussi, dans le cadre de ce dernier rapport de mon mandat, à faire accepter par le gouvernement le principe donc de l'ouverture d'un bureau des droits de, droit de l'homme au Soudan. Tout ça dénotait de la volonté du gouvernement d'accepter. Ce qui n'était pas évident, parce que je peux vous dire des discussions qu'on avait eues, j'étais loin de croire qu'ils allaient accepter ce principe. Donc, c'était une façon aussi d'avancer dans ce sens. Mais maintenant, la question est de savoir quel niveau de, de, de mise en œuvre on va pouvoir. Est-ce que la, la crainte, n'est pas de voir maintenant, de dire qu'on va fermer les bureaux si la communauté internationale ne, ne reste pas vigilante, et observe de manière sérieuse la situation politique et humaine et des droits de l'homme aussi au Soudan. Et c'est ça la grande crainte.
0: Omar al béchir est toujours en prison au Soudan. Le Conseil des ministres avait annoncé sa remise prochaine, vous l'avez dit, à la Cour pénale internationale. Est-ce que la nouvelle situation politique peut changer la donne pour l'ancien président soudanais
1: La situation politique peut changer la donne. Je pense que le fait d'avoir accepté le principe de transferment de l'ancien président Omar al béchir est un peu du fait des civils. Les régimes militaires, à aucun moment, n'ont voulu transférer donc le régime hein, le président Béchir. Hein? Donc, à qui ils doivent tout aussi, parce que quoi qu'on dise, tous ceux qui sont là, c'est des anciens alliés du régime, de, de, doivent leur carrière à l'ancien président Bichy. Donc, euh, ils n'étaient pas très, très favorables, mais ça a été donc, un effort donc, de, de la coalition civile, notamment des civils. Et je, comme je le disais au début de la conversation, je pense aussi tout cela aussi fait partie donc, des facteurs qui ont déterminé, poussé donc, les militaires à, à, à faire ce coup d'État.
0: Justement, la, la tenue de cette session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme vendredi dernier et cette décision de, de demander à la haute commissaire de désigner un expert sur le Soudan, c'était la bonne réaction de la communauté internationale, en tout cas dans le domaine des droits de l'homme
1: Oui, je, je pense. Écoutez, moi, je travaille pour une organisation le... Avocats sans frontières Canada où notre mandat, c'est l'accès à la droite de la lutte contre l'impunité, l'accès à la justice, et je pense que ce faisant, il était important pour le haut -commissaire la Haut-Commissaire et la Comité internationale d'insister sur le fait que ce mandat, ce bureau soit ouvert et de la nécessité maintenant de s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui veille sur la situation des droits de l'homme et rapporte cette situation régulièrement au Conseil des droits de l'homme.
0: Justement, le Conseil des droits de l'homme organise de plus en plus régulièrement des sessions que l'on nomme extraordinaires en dehors des sessions ordinaires lorsque la situation se présente en raison d'un sujet d'actualité comme un coup d'État ou une crise politique majeure. On l'a vu avec les États-Unis, George Floyd et le coup d'État au Myanmar. Est-ce que c'est une évolution positive du Conseil, selon vous
1: Oui, c'est une évolution positive, je dirais. Mais je pense qu'au-delà des plaidoyers qui se font, il est important pour la communauté internationale, le Conseil des droits de l'homme, accessoirement, euh, comme on dit en anglais, de vraiment s'intéresser aux vraies causes des conflits, aux vraies causes des abus de droit de l'homme. Dans le cas du Soudan aujourd'hui, on a parlé de plusieurs paramètres, de plusieurs facteurs. Un des facteurs aussi, c'est la, pers la persistance de la crise économique, qui aussi n'a pas, qui a aussi a fait, a créé une sorte de délitement. Hein, de l'adhésion des acteurs de la société civile, des populations, villes, endroits, à l'endroit aussi de, de, de comment, comment, je dirais donc, de, de gouvernement civil. Et donc, tant qu'on n'a pas aussi résolu les aspects socio économiques, donc en termes de droits socio économiques aussi, c'est souvent difficile donc d'aborder que les aspects politiques sans aborder aussi
0: l'aspect des droits sociaux politiques et éco économiques. Dernière question, Estine Nonansi. Comment voyez-vous évoluer justement la situation au soudan dans les prochains mois et peut-on espérer le retour d'un gouvernement civil à brève échéance
1: C'est une question qui est un peu difficile à répondre parce qu'aujourd'hui, le gouvernement militaire est à la recherche d'un profil civil pour gérer. Mais évidemment, il y a beaucoup d'hésitations. Les, les acteurs civils qui sont pressentis ne veulent pas y aller parce que bon, ça vous. Vous, quand vous, vous référez à une mort politique, si vous acceptez un tel scénario C'est ce qui explique un peu les réticences de certains acteurs civils. Maintenant, à quoi va-t-on assister C'est que le régime se raidisse face à la, aux démonstrations, face aux manifestations, et qu'on y va aille à des manifestations, à des violations massives des droits de l'homme, et que finalement, il est, pas ta, il est aussi à craindre qu'il y ait un coup inframilitaire aussi, où finalement, le gouvernement se rende compte qu'il faut trouver un compromis un compromis avec les, les, les acteurs de la société civile, Et je veux espérer qu'on puisse atteindre un compromis pour éviter donc toutes ces violations massives des droits de l'homme et ces massacres auxquels nous assistons en ce moment au Soudan.
0: Aristide Nancy, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions depuis Bamako Mali. Je rappelle que vous avez été expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Soudan entre 2014 et 2020. Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast. Il y avait François Soubiguerre. Mais Gilles Lange à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.